0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito con un invitado que ustedes ya conocen de varios años atrás y que nuevamente nos estará apoyando en este espacio, Carlos Rosado de Fox Sports. Un honor, un gusto tenerte de vuelta para esta temporada NFL 2023.
1: ¿Cómo está Rudy? Qué bueno, ya otra vez este, volvemos a iniciar otra temporada en la NFL, ahorita pretemporada, calentando motores, este no nos habíamos visto, me da mucho gusto otra vez estar participando y hablando de la NFL, ¿no? Interesante, pretemporada, mucho ruido, que si jugaron bien, marcadores, ahorita los marcadores no importa, ahorita importa más la ejecución de los equipos y la evaluación de los jugadores jóvenes en, en las organizaciones.
0: Así es, estamos buscando actuaciones individuales. Realmente los resultados, los marcadores, no son absolutamente intrascendentes. Que si una jugada de último segundo hace que Saints gane, nos tiene sin cuidado. Enfoquémonos en actuaciones, porque ni siquiera los esquemas ofensivos son realmente los que vamos a ver en temporada regular. Aquí no hay que revelar las cartas antes de tiempo. Eh, Carlos, quisiera empezar con un juego que posiblemente... Calme a los detractores de cierto coreback que se llama Justin Fields. Ganan los Osos de Chicago. La ofensiva de, de los Osos se vio eh, bastante explosiva con pases de touchdown a DJ Moore y al corredor Khalil Herbert en sus primeras dos posiciones. Eh, vimos al corredor novato Rashawn Johnson, el que era el suplente de Villan Robinson con 44 yardas y 12 acarreos detrás de la línea ofensiva eh, secundaria, o sea, los, los suplentes. Y la defensiva de Chicago tuvo ocho capturas, dos intercepciones, Tres fumbles forzados, entonces en líneas generales es una actuación eh, que, que levanta un poquito el ánimo en una franquicia que sufrió mucho el año pasado.
1: Sí, y hay que ver también, ¿no? El tema de los titanes contra quien se enfrentan. Y ojo, eh, cuidado. Justin Fields es un gran atleta, es muy buen atleta, corre bien el balón. Pero también los pases fueron cortos y jugadas en espacio. Los jugadores hicieron una jugada grande, la línea ofensiva bloqueó. Pero también hay mucho mucha expectativa por Justin Fields, ¿no? Este año que si sí, ve el MVP ya casi casi lo, lo están poniendo ahí. Pero no, todavía hay mucho que madurar. Por hacen este ha, hacen, mucho,
0: es, hacen mucho, mucho eso en los osos. Recuerdo que hubo un año en el que estaban empujando a Mitch Trubisky para MVP. Era su año tres, me acuerdo perfecto. Sí, no,
1: no, no, no. Y, 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 y si tú ves a Justin Fields y ves los números del año pasado, ¿por qué el equipo de Chicago no estuvo lanzando constantemente a pesar de que venía de atrás en los partidos? Promedió creo que 22 pases por encuentro. ¿Qué quiere decir? Que no le tenían confianza tampoco a Justin Fields para lanzar largo, ¿no? Este año esa es la evaluación que yo más me fijaría, ¿no? En los osos de Chicago. ¿Qué tanto puede lanzar dentro de la bolsa de protección? fuera de lo planeado y pases de 10, 15, 20 yardas en donde digas, ay, Justin Fields sí te puede ganar un juego, sí puede venir de atrás. Tenemos claro que corriendo el balón lo puede hacer de manera eficiente. El pase a DJ Moore fue un pase pantalla atrás de la línea de golpeo y las características de DJ Moore, esa velocidad que tiene, pero también buen bloqueo de la línea ofensiva. Entonces creo que todavía hay mucho que evaluar de Justin Fields en cuestión de toma de decisiones, no forzar el balón, si puede hacer jugada fuera de lo planeado lanzando la bola y, y, y esa es la duda ¿no? de, de los Osos de Chicago para este año, si Justin Fields se puede desarrollar en esa área.
0: Y lo vimos en colegial, yo creo que sí, realmente sorprendía la imprecisión, en sobre todo en jugadas sencillas, yo creo que porque la línea ofensiva no le estaba haciendo ningún favor, pero eh, me, me gusta esta actuación, me da un, algo de tranquilidad, yo en estos momentos a Justin Fields lo tengo rankeado como mi coreback número 6 en Fantasy Football, atrasito a a de Joe Burrow por adelante de Justin Herbert y de Trevor Lawrence, esto evidentemente porque corre mucho.
1: Sí, es diferente, ¿no? El tema del fantasy con el tema de que si va a poder llevar esta franquicia a, a post ¿no? Así al, al final el fantasy son números, son individuales y él tiene la característica de que corre, va a tener más de 500 yardas por la vía terrestre, entonces es un arma a la ofensiva que te puede lanzar el balón, dos, tres pases de anotación por juego, uno por tierra, entonces ahí te va generando puntos en el fantasy y por eso es valioso Justin Fields.
0: Buenísimo, gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, en todas nuestras plataformas de Facebook, en plataformas de YouTube y posteriormente estaremos editando estos videos como Reels para compartirlos en TikTok y en Instagram. Denle like al video, suscríbanse a los canales, activen la campanita de notificaciones, así cuando lancemos live todos los lunes a las 11 de la mañana, hora del centro, van a poderse conectar desde su trabajo, desde el baño, desde la cocina, desde donde sea que estén, van a poder enterarse de todo lo que sucedió en la jornada eh, anterior, redondeando los apuntes Los Bears le ganan a los Titanes 23 a 17, volvemos a lo mismo El marcador no importa, vimos a Malik Willis Con una actuación más que adecuada 211 yardas totales, un touchdown El tema es que fue, fueron dos intercepciones Dos entregas de balón eh, Y esto pues, evidentemente le complica La vida, está en pelea con Will Levis 9 de 14 pases completados 85 yardas, 0 touchdowns Una intercepción, esto para mí es Un empate técnico, pasemos a semana 2
1: Sí, 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 un empate y ya sabemos que Ryan Tannehill va a ser el coreback titular y ahí se están disputando el lugar dos de coreback. Creo que los tres se van a quedar, Ryan Tannehill como titular, Malik Willis quizás sea el tercer coreback y Will Levis es a desarrollar un coreback más de bolsa, más que se, se parece más a lo que puede jugar Ryan Tannehill y el esquema ofensivo de los Titans.
0: Gracias a Daniel que nos manda saludos desde Bogotá. Y bueno, le desea buenos deseos. Eh, evidentemente, bueno, buena actuación a los patriotas de Nueva Inglaterra. Y nos hace una buena pregunta a Chester. Saludos, Chester. ¿Cómo ven el regreso de Damar Hamlin con Buffalo? ¿Es arriesgar o busca algo más? Eh, no, a lo que yo sé, no hay ningún riesgo realmente de reincidencia. Fue un, fue un golpe en el momento más desafortunado de, de la historia. Eh, pero no es algo crónico, no es algo genético, no es algo que una situación de corazón realmente... Eh, con una condición constante, ¿no? O sea, es, pasó y lo superó y a lo que sigue.
1: Sí, la NFL tampoco se va a arriesgar, los doctores tampoco se van a arriesgar a darlo Eso. de alta y dejarlo jugar, ¿no? Entonces ya está, está listo. La verdad es una historia fantástica, es impresionante después de lo que sucedió la temporada pasada, hasta se suspendió un partido ese lunes por la noche y que regrese, ¿no? Ya verlo en el terreno de juego, la verdad, bueno, pues así, el, así es el cuerpo humano, esa lesiones, tipo de lesiones, no lo deja fuera y... este y qué bueno también por Damar Hamlin que puede seguir jugando fútbol americano.
0: Eso, yo, yo creo que lo importante para Hamlin es... Que no se le recuerde por ese incidente, ¿no? Sino realmente claro. que, que crear y forjar historia en la NFL. Eso es lo que yo le deseo a él. Eh, tenemos a PSM, bienvenido, uno de los favoritos, ¿no? Los más constantes en el canal del Precio del Éxito. Eh, pasamos al juego de los eh, pues Saints, iba a decir Raiders, pero ya está Derek Carr con los Saints. Le ganan a los Chiefs 26 a 24. Derek Carr completó 6 de 8 pases para 70 yardas en su única serie ofensiva. Se vieron bastante bien, se vieron bastante sólidos. Y esta secuencia incluyó dos pases de primer down, uno a la cerrada Joan Johnson que jugó bien el año pasado y otro fue un touchdown de cuatro yardas con el receptor Keith Kirkwood. Eh, con los Saints el jugador más importante fue A.T. Perry, un jugador de sexta ronda que atrapó seis pases para 70 yardas. Eh, intrigante con lo, lo de los Santos, se vieron mejor de lo que esperaba en un juego uno con kart
1: Sí, me gustó, ¿no? Lo de los Santos, me, me tocó narrar ese partido eh, contra los Chiefs. La primera serie ofensiva me llamó mucho la atención, Derek Carr nada más jugó la primera serie y lo llevó hasta las diagonales. Me gustó lo que hizo el novato, creo que van a tener un cuerpo sólido de receptores. Kirkwood que regresa, creo que ya ha madurado en la NFL. El regreso de Michael Thomas también fue muy importante en esta ofensiva. Atrapó un pase, pero se ve bien físicamente, que es lo que lo había limitado las últimas dos temporadas. Un Chris Olave, que es un receptor uno que demostró la temporada pasada, y con un Perry que va a estar dentro de la rotación de los receptores. La duda es el tema de corredor, porque van a perder por una semana Salvin Camara, pero Jamal Williams es sólido. Miller, el novato de TCU, la verdad creo que puede hacer un buen trabajo respaldando a Derek Carr en esta ofensiva. La duda de Derek Carr es otra vez, ¿no? O sea, que no pierda el balón que sea constante a lo largo de la temporada, tiene una línea ofensiva también interesante, que le da protección, que abre los huecos, entonces creo que los Santos ahí con una división muy floja, con las Panteras, con los Falcons, este creo que se le pueden llevar la división con los Bucaneros, entonces creo que los Santos tienen altas posibilidades de llevarse esa división sur, sin ser el mejor equipo quizá en la nacional, pero creo que la llegada de Derek Carr va a ayudar mucho al equipo, se vio bien, este, James Winston también en ocasiones flashazos, ya sabemos que James Winston es un coreback 2 y, y bueno, tienen a Tyson Hill también ahí por si quieren utilizar un paquete en donde, util, eh, donde utilizan al, cor, al coreback como corredor, entonces creo que los Santos me gustó la llegada de Derek Carr y creo que van a tener armas a la ofensiva, ya cuando esté sano Alvin Kamara más adelante en la temporada es cuando les va a servir y creo que pueden llegar a, a playoffs y se pueden llevar a la división
0: Sí, tiene mucha profundidad en todas sus posiciones, incluyendo eh, quarterback con los Chiefs. Eh, vimos a Justin Ross, vimos a Richie James, vimos a Kekoa Crawford con touchdowns en esta ofensiva. El jugador de segunda ronda, Richie Rice, no anotó, pero sí atrapó tres de cuatro pases para 30 yardas. Y en general, un, un día un día tranquilo. ¿no? ¿Quién, ¿Quién crees que se termine convirtiendo en el receptor número uno de, de Chiefs?
1: De Chiefs, creo que, bueno, al final es Travis Kelsey, ¿no? No hay duda. Sí, bueno, claro. cerrado, el número uno, pero. El, tres, número dos, el, el número dos, el número dos. Sí, el número dos, a, a, yo creo que la rotación va a ser muy importante y se van a quedar con todo. Está Richie James, que atrapó un pase de 43 yardas, este, y que ya tiene experiencia, el año pasado se vio muy bien con los gigantes, eh, se ha desarrollado muy bien en la liga. tienen a Marquez Valdez Cantin, que va a ser el jugador vertical. Tiene a un Justin Watson, que ayer no jugó, pero que puede ser sólido y que demostró la temporada pasada que también ha madurado en la NFL. Un Justin Ross, que yo espero mucho de él. Para mí creo que Justin Ross puede ser ese receptor número dos que pues sí, le tenga pero... la confianza a este Patrick Mahomes. Y Rashid Rice soltó un pase, Necesita adaptarse más a la NFL, pero sin duda también es otra de las armas ofensivas. Y Sky Moon, ¿no? Porque el año pasado sobresalió hasta ya la postemporada, hasta la, a, hasta el Super Bowl, pero es otro jugador que es un arma a la ofensiva, porque lo puedes utilizar en carreras, en pases cortos, en zona intermedia. Entonces puede ser un arma que lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, como le gusta a los Chiefs.
0: Han oído buenos reportes de Skymore Espero que también se haga con un lugarcito En el roster titular eh, Tenemos el partido de los Colts Contra los Buffalo Bills Aquí lo, lo más destacado es lo poco que destacó el, el coreback Anthony Richardson va a haber dolores de crecimiento, tuvo hey. pocas oportunidades en colegial, hagámonos a la idea. 7 de 12 pases completados, 67 yardas, una intercepción. Eh, tampoco hizo mucho por tierra, apenas eh, 7 yardas en dos acarreos. Y comparativamente hablando, Gardner Minshew sí jugó mejor. 6 de 6 mm -hmm. pases completados, 72 yardas, incluyendo una serie ofensiva de 12 jugadas y eh, que acaba entonces con 88 yardas totales y un touchdown. Esto para cerrar la primera mitad.
1: Aquí va a ser interesante ¿no? lo que vaya a hacer Shane Steichen, el nuevo entrenador en jefe de los Colts. ¿Qué tipo de ofensiva quiere manejar, quiere utilizar? Porque Garner Minshew es más de play-action, más de quarterback de bolsa. Y por otro lado, Anthony Richardson lo tienes que involucrar en el ataque terrestre, como lo utilizaban en Filadelfia Jalen Hurts, una ofensiva con seis backs, con seis corredores. Entonces, ahí creo que la, la duda será qué tipo de ofensiva quiere utilizar Shane Steichen y esperando el regreso al final de Jonathan Taylor porque esta Ajá. ofensiva, todo depende de lo que puedan hacer en el ataque terrestre con este corredor, que ya lleguen a un acuerdo con él, reestructuración de contrato y todo lo que se ha hablado y este creo que a, al final no sé me atrevería a decir que Garner Minshew puede ser el coreback titular ¿eh? iniciando la temporada y esto también le puede ayudar a Anthony Richardson para no apresurarlo, para no presionarlo, para no exigirle que tiene que desarrollarse rápidamente en la NFL porque el cambio del colegial a la NFL es totalmente diferente, entonces creo que desde ahí, desde la banca puede empezar a aprender y en cualquier momento puede entrar y... este y, y puede empezar a hacer las cosas, pero desde la semana uno va a ser complicado, ¿eh? Anthony Richardson sí. es mucha presión para él.
0: Sí, el, el tema para mí con Richardson es que lo que le falta aprender realmente... Eh, eh, necesita snaps, necesita juegos, o sea, eso no, no, no son necesariamente errores conceptuales que pueda estudiar en la banca, sino realmente necesita vivirlo, ver los ajustes defensivos, eh, cometer errores, aprenderlos y entonces ya no repetirlos. Y, y parece que es muy inteligente en ese sentido, pero simplemente no ha estado expuesto a esa clase de situaciones. Entonces, ahí es donde me hace un poco de ruido el, bueno, lo mando a la banca que aprenda porque pues tiene que aprender, a, él, él específicamente, él siento yo que tiene que aprender a fuego en el campo. Dicho eso, a mí me encanta Gartner Minshew, yo lo he estado cabildeando como titular de, de bajo calibre desde, desde hace dos temporadas y, y si sí, no, tampoco me sorprendería realmente que fuera eh, titular de, de Colts. Eh, pasemos entonces a este, esta situación de James Cook como corredor titular de los Buffalo Bills. Eh, Carlos jugó dos series ofensivas, 20 yardas, un touchdown en cuatro acarreos ganando Buffalo 23 a 19. ¿Qué podemos esperar de James Cook, el hermano de Dalvin Cook, sí. que ahora se habla de, de que es el corredor número uno indiscutible de esta ofensiva?
1: Sí, ¿no? Con, lo, con el cambio que hicieron, ¿no? De Devin Singletary. Aquí el tema es qué faceta vamos a ver de los Bills, ¿no? Es un equipo que lanza el balón constantemente, que de repente se olvidan del ataque terrestre. El año pasado, cuando lo hicieron, cuando corrieron el balón, lo hicieron de manera eficiente. Y, y utilizando a Josh Allen, bueno, también eso le da mayor soporte a este tema por la vía terrestre, pero al final sabemos que los Bills de Buffalo son un equipo que le gusta lanzar lanzar más que correr el balón, entonces este creo que Cook Va a ser el corredor, el caballito de batalla Y más porque también, bueno, es un jugador hábil Que también puede ser un arma a la ofensiva Atrapando el balón y haciendo jugadas en espacio Sin embargo, bueno, sabemos que la fortaleza de, de los Bears Al final va a ser lanzar el balón Tienen a Latavius Murray que va a correr en zona corta En red zone, va a ser piso importante en esa zona Pero James Cook me gusta, me gusta como corredor Se va a quedar como titular Y creo que los Bears pueden sacarle mayor provecho a Cook Si siguen utilizando a Josh Allen en ese ataque terrestre, sabemos que tiene habilidad de correr, en esa ofensiva de, de jugar de opción, que tiene la opción de dejársela al corredor o hacerla personal, creo que ahí pueden ser eficiente el equipo de los Fields, es un equipo que se les va a exigir este año, porque ya año tras año es un equipo que es contendiente, que esperan que llegue al Super Bowl, pero en playoff no puedes pasar, no te queda ahí en el juego divisional o se, juega en el, eh, se queda en el juego de campeonato, pero este año ya es el año que le toca a los Bills de Buffalo y, y creo que la presión más allá de James Cook va a recaer sobre Josh Allen y que no pierda balones en zona roja, que el año pasado fue algo que lastimó mucho esta ofensiva.
0: Totalmente, totalmente. En estos momentos tengo a, a James Cook como corredor número 28 en ligas de punto 5 PPR, medio punto por recepción. Justo atrás de David Montgomery de Detroit y de Alvin Camara, que fueron tres juegos de suspensión, no, no me parecen muchos. Eh, un poquito adelante de Isaiah Pacheco y Khalil Herbert, que en, en ligas de punto por recepción son un poco descontados, no son realmente sus, sus funciones de partido. Eh, pasamos al juego entre Sam Howell y Deshaun Watson en esta victoria de los Commanders sobre los Browns, 15 a eh, 17. Sam Howell fue titular, jugó dos series ofensivas, 9 de 12 pases completados, 77 yardas, un touchdown, cero intercepciones. El touchdown fue con el jugador de segundo año, Jahan Dodson, un pase de 26 yardas. Y también vimos Flashazos del corredor novato Chris Rodríguez Jr. de Kentucky. Él tuvo 39 yardas en apenas 5 acarreos, casi 8 yardas por acarreo. Es una métrica de pronto engañosa, pero nos habla de que fue muy eficiente. ¿Cómo viste a, a Washington, Carlos?
1: Al final para el tema de los jóvenes, de los novatos es la ejecución. Si se quedan en el equipo va a ser importante. Hay que ver quién está delante de ellos y todo el tema eh, contractual. Este, pero es importante que tengan buena actuación por el tema de que ganan video y a lo mejor si se quedan en el practice squad otro equipo los puede tomar y pueden ser reserva, ¿no? Entonces eso es importante que ver en, en pretemporada y por eso también se están jugando mucho los, los novatos y aprovechar cada repetición y, y es muy bueno que ejecuten de manera correcta, es más el tema individual. Por otro lado a Washington, lo veo y hoy leí una nota y la compartí acerca de de la falta de liderazgo, ¿no? Todavía de Ron Rivera. Eh, la semana pasada, los comentarios de Eric Bienemi exigiéndole a los jugadores, marcando un estándar a la ofensiva, un nuevo coordinador ofensivo, viene de Kansas City, viene el equipo campeón de la NFL, exigiendo un estándar y dice a Ron Rivera, no, pues es que Eric Bienemi le está exigiendo. Eh, mayor trabajo a los jugadores, pues eso es lo que necesita el equipo de Washington claro. y eso lo debía haber exigido Ron Rivera, desde ahí parte todo y creo que el tema de Washington es más de liderazgo, ¿no? O sea, porque tiene una defensiva sólida, tiene un, un, un buenos jugadores a la defensa que pueden sobresalir, que pueden detener a los rivales, que pueden presionar al coreback, una tremenda línea defensiva, Se tuvieron una primera selección en el corner y este... Para, armar, para fortalecer el perímetro y a la ofensiva, un Sam Howell que se ha ido desarrollando, su segunda temporada le va a ayudar mucho, va a ser el coreback titular no, hay mucha diferencia entre él y Carson Wentz, creo que para mí Sam Howell va a ser importante, aparte tiene habilidades para correr y y, y, y soportado por un ataque terrestre no, tiene buenos receptores no, tiene armas con quien lanzarle el balón Terry McLaurin no, Dodson, pero pero que no, va va más allá, ¿no? El no, no, Washington va de el tema de liderazgo y si pueden sobrepasar todo eso y si crean un estándar alto, creo que tienen los jugadores para estar peleándole a Filadelfia, estar peleándole a los gigantes, a los Cowboys en esa división este, ¿no?
0: Sí, realmente es otra de estas ofensivas bastante, bastante completa, nada más el tema es eh, qué vamos a recibir de los corebacks, ¿no? Y en ese sentido, eh... Pues tenemos la pelea a Sam Howell y Jacoby Brissett, que es un, un suplente slash titular bastante eh, adecuado, pero ya se vuelve una especie de trotamundos. Eh, pasamos con Cleveland entonces de Sean Watson, que sufrió y bastante la temporada pasada. Tuvo una serie ofensiva de 67 yardas en su única oportunidad en este partido. Eh, tuvo 32 yardas personales y completó sus tres intentos eh, de pase. También vimos al coreback novato, su segunda en esta pretemporada, Dorian Thompson Robinson, excelente por segunda semana consecutiva. 9 de 10 pases completados, 102 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Se va aclimatando y rápido a lo que la NFL le, le está exigiendo.
1: Sí, rápido se tiene que adaptar porque pues, seguramente va a ser el coreback número 2, no detrás de Deshaun Watson. Watson el año pasado, que jugó hasta la semana 12, le costó entrar en ritmo después de que perdió toda una temporada. este Y creo que esta puede ser buena temporada. Tiene un buen roster también en el equipo. Obviamente la fortaleza es el ataque terrestre. A Kevin Stefanski le gusta correr y de ahí puedes proteger a tu mariscal de campo. Deshaun Watson ya ha demostrado que... Puede hacer jugadas importantes dentro de la NFL, que puede ser productivo y eso va a ayudar mucho a la ofensiva. Tiene que ser el líder, tiene que borrar atrás todo lo que sucedió fuera del terreno de juego y tiene una defensiva también sólida. Eh, y el quarterback suplente, ¿no? Eh, el de UCLA, Thompson, me parece que hizo un gran trabajo y me, me gusta el esfuerzo, ¿no? Y, y al final, y, y lo demuestra en esa carrera, ¿no? En el, en Felton, en donde le da el balón al corredor y después va a bloquear. Eso es esfuerzo. Sí. Eso no se enseña, eso es actitud y al final se empieza a ganar el respeto a los jugadores. Es lo más importante como Mariscal de Campo, como coreback, tú tienes que ser el líder en tu equipo y con las jugadas, con tus actuaciones, con tu ejecución tú empiezas a ganar el respeto entre os, tus jugadores, una cosa es hablar, pero si realmente no eres productivo en el equipo, al final todo lo que hables de este se va a borrar ¿no? Es, son las actuaciones, la ejecución en el campo y la actitud con la que tú enfrentes cada jugada y creo que me parece que, que el tema actitud ahí me gustó mucho de, de Thompson y, 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 y eso puede levantar mucho al equipo por, y, y le puede dar confianza porque saben que detrás de, de Sean Watson hay un coreback 2 Sí. <tose> Que, que tiene ganas de entrar al terreno de juego y que puede hacer las cosas.
0: Totalmente. Eh, vamos con otro eh, partido, Carlos. Vimos a los Cowboys contra los Jacksonville Jaguars, partido que gana Jacksonville 28-23. El marcador no importa. Eh, creo que aquí lo más destacado son los dos corredores: eh, Deuce Vaughn, sí. este jugador diminuto que toman en quinta ronda, y Tang Bixby, un jugador martillo, complementario sí. a lo que ofrece eh, Travis Etienne. Ha tenido un muy buen training camp. Eh, Deuce Vaughn fue sexta ronda, tu perdón, no quinta, eh, corrió para 50 yardas y un touchdown en ocho carreros, más de seis yardas por, por intento con el balón. Uno de esos de 26 yardas se volvió absolutamente viral en redes sociales. ¿Esta actuación lo puede posicionar como el corredor número dos del equipo? ¿O por ahí podría todavía Rico Dowdle hacerse con, con un lugar? ¿O, ¿O Malik Davis, que de pronto no tuvo, tuvo algún partidito bueno el año pasado y como que para mí es el sleeper de la ofensiva? ¿Cómo ves
1: dos hay que ver no tu su, su video en colegial la manera como corre esa hambre que tiene, esa actitud además de las habilidades, es muy pequeño sí, es muy pequeño, pero hace grandes jugadas si <risa> este, sí, sí, sí vieron el juego se sí han visto los highlights de lo que hace la manera de resbalar de, la paciencia que tiene para esperar el espacio eh, eh, aprovecha el que está pequeño para bajar su centro de gravedad y perdérsele a, a los jugadores defensivos y, y, y creo que es un jugador que que juega con ese con esa hambre, ¿no? O sea, fue seleccionado antes en el draft, lo han criticado porque está pequeño de tamaño, pero es un jugador que realmente se puede ganar ese puesto número dos, ¿no? Yo no tengo duda de que lo podamos ver en la temporada, de que entra en la rotación, obviamente Tony Pollard va a ser el número uno, eh, y con Duel, con Davis, y Von, seguramente Von... Va a estar ahí como corredor 2, como corredor 3 y poco a poco va a crecer en la temporada. ¿no? Es un, un jugador sólido que lo puedes utilizar como un arma no también a la ofensiva por las habilidades que tiene. En cualquier momento se puede escapar. Tiene esa rapidez para explotar el hueco y hacer jugadas grandes.
0: Buenísimo. Eh, Carlos, voy a tirar un brevísimo comercial aquí para todo el público. Sí. En el Precio del Éxito estamos ya con una suscripción mensual a, para ganar nuestras ligas de fantasy fútbol rankings, waivers, eh, alineaciones, realmente todo, todo, todo lo que ustedes quieran en cuanto a, deja ver si se puede mover aquí, no se puede mover, Carlos, tuve que <risa> tapar dos segundos, una disculpa, pero eh, ahí está el código QR, si quieren entrar al link, ver de qué se trata, tenemos también un chat en Telegram 24 7 para que nos lancen todas sus dudas de draft, de alineaciones, de a quién tomar, a quién hacer trade, todo eso ya lo tenemos oficialmente en el precio del éxito, se llama el precio del fantasy, para que vayan, para que lo chequen, para que lo disfruten, eh, cuesta menos ganar tu liga de fantasy Football que ir al cine. Y con Duce Vaughn lo tengo rankeado número 71, atrasito de Latavius Murray y de Ty Chandler, Buffalo y Minnesota respectivamente, un eh, poquito adelante de James Robinson y de Joshua Kelly, pero creo que sí lo voy a tener que subir a algunas posiciones porque eh, Cowboy se vio muy cómodo dándole toques de balón y la verdad es que respondió de forma muy atractiva. Con eh, Tank Bixby esta tercera ronda, Carlos eh, corre para 52 yardas en nueve acarreos, ha tenido un buen training camp, tiene eh, velocidad, tiene habilidad para hacer ese, ese jugador home run, eh, uno de sus acarreos se fue para 34 yardas y sobre todo creo que tiene más durabilidad que Travis Atien realmente sí, sí. cumplió el año pasado, pero ¿O era un juegazo o realmente desapareció como 8 o 9 partidos? Y eso no es realmente lo que a mí me gustaría tener como corredor titular. Eh, yo yo he generalmente tenido desconfianza en ese sentido de Travis Etienne. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, y, y le das profundidad ¿no? a tu corredor. Un corredor que su primer año pues, no pudo jugar en la NFL por el tema de la lesión. Este, y, y es un corredor que puede ir downhill también, que puede atacar, que puede correr entre los tacles. Y, y al final... Cuando tú tienes dos corredores, o sea, puede ser muchas cosas a la ofensiva porque los puedes utilizar al mismo tiempo. Eh, Etienne lo puedes utilizar como receptor, eh, entonces puedes confundir a las defensivas, puedes cambiar el personal que, que la defensiva utilice y puedes ahí generar tus retos personales. Creo que Doc Pearson tiene muchas armas a la ofensiva. El desarrollo de Trevor Lawrence la temporada pasada me llamó mucho la atención y creo que es uno de los equipos ahí que va a estar peleando. Eh, creo que se puede llevar el sur de la americana Con todas estas armas que tiene En la ofensiva, una defensiva joven Un equipo joven, pero que tiene Mucho talento eh, los receptores también, con, con, con la nueva adquisición de, de Calvin Ridley, Christian Kirk, Say Jones, Ivan eh, Ingram como ala cerrada, que también es un, un receptor interno. Entonces, creo que tienen muchas armas, ¿no? Me gusta mucho Bixby y, y por ahí va a estar peleando con Travis Etienne, van a entrar en la rotación y es un jugador que te puede dar arriba de 600 yardas esta temporada, ¿no? Corriendo el balón, quizás no te dé el admir por la rotación que tenga, porque Etienne va a ser el corredor número uno, pero va a entrar en la rotación y va a ser importante.
0: Estoy, estoy contigo, Carlos. Realmente, ojo, eh, creo que este, este año de Trevor Lawrence va a, ser, va a ser especial y va a elevar el nivel de todos los jugadores que lo acompañan en esa ofensiva. Sobre todo Calvin Ridley, yo ya me estoy saboreando sí. su temporada. Yo quiero, quiero verlo. Lo extrañé mucho la temporada pasada, realmente. Tank Bixby lo tengo ranqueado, número 58, atrasito de Kareem Hunt, a espera de ver dónde firman. Eh, uh -huh. Un poquito adelante saca Evans y de TJ Spears, eh, Evans con los Rams, suplente, y TJ Spears, el running back número dos de los Titans, me gusta mucho, pero Derrick Henry no es de los que da muchas oportunidades a sus compañeros, él quiere todo el ataque. Eh, vamos con Kenny Pickett, se vio bien, Carlos, y creo que Steelers necesita actuaciones así porque, eh, bueno, pero no sé, no sé qué opinas, para mí es el peor Korak de la división y, y no es porque me caiga mal Kenny Pickett, es porque está durísima, realmente con Deshaun Watson, con Joe Burrow, con Lamar Jackson, necesitan actuaciones así, Steelers vence a Buccaneers 27-17, 10 jugadas en su serie ofensiva, 83 yardas, touchdown de 33 yardas con George Pickens, eh, Pickett completa 6 de 7 pases para sus 70 yardas, y vimos buena actuación del jugador que estuvo lastimado todo el año pasado el receptor de segundo año Galvin Austin, tercero, bien explosivo, véanlo, es divertido eh, seguirlo, 96 yardas y touchdown en apenas 4 toques de balón, 2 por tierra, 2 por aire
1: Sí, de, de lo que me gustó de Pittsburgh también es el esquema ofensivo, ¿no? Ha cambiado mucho, este Kenny, Kenny Pickett le da otra dimensión a esta ofensiva eh y, y creo que fue, fue productivo ¿no? La línea ofensiva ha mejorado Con todos esos cambios que han hecho pues Me parece que, que, que Steelers va a mejorar Mucho en el tema ofensivo Que es algo que se le criticaba la temporada Pasada, y es un equipo que puede estar Ahí peleando eh. eh creo que es el más, quizá el más débil De esa división, pero por ahí se puede Estar colando, no tengo La menor duda Y, y, y Kenny Pickett aquí, el final es ¿Cuál es la madurez que ha tenido El año pasado? Porque el año pasado un coreback novato, escogido en primera ronda, entró este, adelante en la temporada, pero ¿cuál ha sido su problema de Kenny Pickett o cuál fue el problema de Kenny Pickett el año pasado de los corebacks novatos? Es el tema de las pérdidas de balón. Creo que si logra eliminar todas esas pérdidas de balón, lanzar seguro, identificar las defensivas en el pre-snap antes de centrar el balón, saber qué, cuáles van a ser los movimientos, anticiparse a la defensiva, conocer el sistema, creo que se ha desarrollado muy bien en eso y yo por ahí me voy con una buena actuación de Kenny Pickett y con lo que me cago el juego. Más allá de esos 27 puntos que anotan los Steelers en contra de Tampa, el tema del desarrollo que puede tener Kenny Pickett y en la toma de decisiones. Al final, bueno, obviamente no es, es pretemporada, no te van a estar disparando las coberturas y sí las disfrazan, pero no como en temporada, no te hacen un plan de juego tan estricto como 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 en temporada, pero la ejecución de Pickett es sólida y la comunicación que tiene con George Pickens es muy importante. Aquí va a ser qué tan importante vayan. Hacer en el ataque terrestre, si es un, un, un ataque terrestre sólido, si la línea ofensiva realmente ejecuta de manera correcta como se vio en ese partido, yo creo que va a mejorar mucho esa línea ofensiva, creo que, que los estilos van a estar ahí peleando en una división sumamente complicada, la verdad este, es muy difícil decir un favorito, yo diría los Bengals, pero todo puede pasar en esa división porque realmente está muy, eh, está muy pareja.
0: Sí, es, es, está, está duro, está sabrosa. Llega también este, el, el Titan Darnell, Washington, y es complementario. O sea, pueden empezar a jugar con formaciones de dos alas cerradas, que a mí me, me encantaría verlo. Yo a George Pickett lo tengo como mi receptor número 39. Adelante de Jordan Addison, de los Vikings de Minnesota, Atracito de trailing Works con los Titans. Ahí le pega la llegada de Andre Hopkins en cuanto a volumen de juego. De por sí ahí no, no lanzan pases, pues menos. Eh, y cuanto al coreback, tengo a Kenny Pickett. Déjenme buscarlo aquí rapidito lo tengo como coreback número 24 eh, sí. adelante de Bryce Young atrásito de Brian Tannehill era, sí. como, como conservador
1: y, y, y no sé, para toda la gente, para, para los que juegan Fantasy y todo, el tema de, de, de Steelers, creo que si tú ves a lo largo de los años, tampoco a, hay jugadores que sean dentro del Fantasy tan productivos como un receptor uno, como un coreback uno, uh -huh. como un corredor uno, ¿no? Son, son más como corredor 2, 3, receptor, coreback, ¿no? O sea, tenerlo en la banca va a ser importante y, y, y tenerlo ahí como opción cuando descanse tu coreback titular,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Y
1: ahí yo me iría con Dionta Johnson, ¿no? Creo que va a ser el jugador más productivo en este equipo, George Pickens, pero al final se convierten dentro del fantasy como receptor 2 Dos. ¿Dos ¿Y ese?
0: Es muy buena apunte, Carlos. Qué bueno que lo mencionas. Me iba a seguir de, de largo porque no, no lo invocaste, pero bueno, Dionte Johnson, número 27 en mis rankings, atracito de Christian Kirk de los Jaguars, adelante de Chris Godwin de los Tampa Bay Buccaneers, por lo menos en mis calificaciones. Él sigue teniendo su rol, sigue siendo muy buen corredor en cuanto a sus rutas. Eh, touchdowns. Realmente tuvo una regresión espantosa negativa. Su volumen de pases que atrapó, tuvo que haberle generado unos seis o siete touchdowns, estaba revisando, y creo que no atrapó ni uno, solo tuvo uno. Entonces, con que medio se normalice esa estadística, Deontay John Johnson nos va a ayudar muchísimo en nuestras ligas de fantasy fútbol. Eh, hablemos un poco de esta pelea de corebacks, si se lo puede llamar así. Pelea de inválidos, he visto no. en redes sociales, entre los corebacks de los bucaneros. Baker no. Mayfield, Kyle Trask, Baker Mayfield lo que sea de cada quien tuvo una, una buena noche 8 de 9 pasos completados 63 yardas, un touchdown, 0 intercepciones el touchdown fue a Troy Palmer el novato, él tuvo 4 recepciones para 33 yardas con Kyle Trask, su competencia fue capturado 3 veces tuvo una intercepción y yo desde que estaba en el draft, Kyle Trask realmente me, me sabía muy caro el pick que pagó Bucaneros por un supuesto suplente de Tom Brady que realmente ni siquiera tuvo participación
1: Oye, qué complicado, ¿no? Va a ser la temporada de Tampa, no sé, hay equipos gris, como Arizona que, 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 que también han, este, han cambiado todo el staff y hay muchas dudas, pero yo a Tampa realmente lo veo como creo que el peor equipo de la NFL, ¿no? Esta, esta temporada por el tema de ma, coreback. Ma, ¿Más que Cardinals? Más que Cardinals, ¿eh? Vi wow. a Cardinals esta semana y, y tienen muchas dudas. De entrada, pues, el mm. coreback, ¿no? Y Kyler Murray está lastimado y cuando regrese y si realmente es un líder a la ofensiva. Pero, ¿cómo maneja el juego Jonathan me gustó al final y esos son de los detallitos que al final, o sea, no, no influyen tanto, pero me gustó cómo manejó el final del partido en cuestión de entrenador. Pero vea a Tampa Bay y veo muchas dudas también en el equipo, ¿no? O sea, tienes a un, tienes a dos grandes receptores como Evans, como Godwin, este, tengo las dudas del ataque terrestre, ¿cómo vas a soportar tú? Un cuerpo como Baker Mayfield, como Trask, eh, cualquiera que sea titular de ellos dos porque realmente van a estar parejos, me parece uh -huh. que Mayfield por la experiencia va a iniciar pero tampoco le puedo confiar toda la temporada por el tema de pérdidas de balón y el tema de pérdidas de balón es ¿por qué? porque una no alcanzas a, a a procesar. Distinguir, a procesar rápido, bueno una cosa es procesar y otra cosa es el identificar rápido a las defensivas, entonces creo que en eso todavía Baker Mayfield no está a ese nivel, Sí tiene un gran liderazgo pero al final si tus actuaciones no son buenas tu liderazgo va cayendo dentro del equipo y eso es de lo que tienen que cuidar los, los bucaneros y Trask tampoco es un cuerva que pudiera confiar con otras características a las de Baker Mayfield, pero bueno Ahí, ahí está la duda, no sé, Tampa se me hace uno de los equipos que puede tener uno de los peores récords.
0: No, no me, no me no, sorprendería sí. para nada, o sea, sí. yo, con eso te digo todo, Baker Mayfield es mi coreback 32, y hay 32 corebacks titulares en la NFL, sí. entonces pues ya, ya les dije, les dije claro. todo, casi prefiero un, casi. un McCoy de Arizona que un Baker Mayfield. Tengo a Kyler Murray que ni siquiera va a iniciar la temporada arriba de, de Baker Mayfield, me prefiero esperarme ocho semanas a que, a que salga <ríe> Bueno, que, por el
1: tema de el tema de Murray es el también que corre, ¿no? Las habilidades Correcto. que tiene. Entonces, eso también te da puntos dentro del fantasy, a diferencia de Mayfield. Mayfield también, también sí corre, pero no, no con esas características. No,
0: pero corre reverso a los lados. Porque corre, no pero para, para el escapar bolsillo. de la bolsa. Sí, sí corre de pánico. Cal Murray de pronto puede... Corre muy caóticamente, Cal Murray también, pero eh, no, vamos, no... No, no causa su propia perdición con sus piernas, creo que es la forma en la que lo describiría. Carlos, eh, querías platicar sobre el partido de los 49ers contra Raiders, Raiders 34, ¿Eh? 49ers 7, sobre todo eh, dos actuaciones que darán mucho de qué hablar, la de Trey Lance, la de Aidan el el novato. Cuéntanos. Ajá.
1: Sí, y, y aquí la lucha, ¿no? Es la pregunta de San Francisco, ¿quién va a ser el coreback titular? Ya lo dijo Shanahan, que va a ser Brock Purdy. Vamos a ver cómo se desarrolla en esta segunda temporada, que no es lo mismo. O sea, la temporada pasada estuvo soportado el ataque terrestre. Los equipos ya lo empiezan a conocer y vamos a ver el plan de juego. Pero San Francisco es muy importante que tenga ese coreback todo, ¿no? Porque no sabemos qué vaya a suceder con Brock Purdy esta temporada, ya cuando los equipos conocen sus características. Está la lucha entre Trey Lance y un Sam Darnold ...que realmente no se ha desarrollado... ...me parece que en este partido... ...no tengo duda que Sam Darnold va a ser el coreback 2... ...y Trey Lance tiene que ganar video... ...porque lo van a cambiar en San Francisco... ...por lo que impacta en el tope salarial... ...y por la reestructuración de lo que vendrá con Nick Bosa... ¿no? ...que todavía eh, este, no, ha, no se ha presentado al training camp... ...Trey Lance, ¿qué es lo que no me gusta de él? ...su proceso, se tarda mucho en lanzar el balón... ...se tarda mucho en identificar las defensivas lanzando dentro de la bolsa de protección no se ve nada cómodo este sí no, no tiene confianza
0: Carlos no, no, no tiene, tiene confianza no tiene confianza, de confianza de
1: nada. y no tiene tanta presión tiene un buen brazo tiene un brazo sí. fuerte es atlético lo puedes utilizar en diferentes paquetes este, con, en donde lo puede en donde puede correr pero realmente yo no confiaría en él simplemente es ver el partido lo que sucedió su toma de decisiones este, a lo mejor sus números no hablen de la toma de decisiones y de la actuación, pero realmente a mí no me gustó nada lo de Treiland, ¿no? No ha madurado. Sam Darnold tomando buenas decisiones, pases cortitos, eh, identificando lo, la, los retos personales y creo que mucho más maduro y más que está, for, eh, está soportado por un ataque terrestre. Entonces yo me, yo me iría por, por la actuación de Sam Darnold y, y creo... Creo que San Francisco se va a quedar como coreback número 2 con Sam Darnold y quizá Brandon Allen como número 3, pero necesitan hacer ese cambio con Trey Lance. Le van a dar oportunidades y el siguiente partido contra Denver, el de pretemporada, yo creo que Cal Shanahan va a iniciar a Sam Darnold y, y va a jugar un poquito más para poder evaluarlo más. El tema de San Francisco también, sí, mucho, muchos problemas en la línea ofensiva, uh -huh. estoy de acuerdo, sí, el segundo equipo tuvo muchos problemas, le llegaron rápidamente, pero Trey Lance no me gustó nada en cuestión del proceso de jugadas, de la reacción, de la toma de decisiones.
0: Sí, yo, yo ya me resigné a que Trey Lance no va a suceder en San Francisco, quizás en otro equipo, con otro proceso, con uno o dos años realmente de experiencia, eh, es muy en la línea de Anthony Richardson, llegó sí. no inmaduro en el sentido de, de o inmaduro en, la, en cuanto a la falta de partidos. Uh -huh. eh, pero ni siquiera lo hemos podido realmente evaluar En el sentido de, que okay, ya tuvo su, su temporada Y media, maduró o no, lo descifraron o no Simplemente son arrancones Y frustraciones, y, y Kyle Shanahan Es muy poco paciente cuando se le atraviesa Un jugador, y lo hemos visto con corredores Y con receptores, y ahora hasta con el Tercer pick global de un draft Entonces yo, yo estoy resignado desde hace un año De que Trey Lance en San Francisco nada más, ¿no? Fue un error del equipo eh, Hubiera preferido que llegara otra franquicia Y realmente, ellos quieren un coreback Aburrido Ejecute la ofensiva tranquilito y que no se salga del esquema. Trataron de jugarle al creativo con Trey Lance, y, pero, pero no lo hicieron con convicción y entonces pues sí. sale esto. Un, un core va con ciertas cualidades que no son para West Coast y no están dispuestos a llegar a un punto medio con, con él. Entonces... Sí. Eh, quizás aquí estoy expresando más mis frustraciones con Kyle Shanahan que con que con el coreback. Pero
1: ahora, bueno, yéndote más lejos también, creo que Kyle Shanahan no quería ¿eh? a, a No, a quería, a Mac Kyle Jones. Shanahan quería a Mac Jones. Sin embargo, fue presión de Lynch. Por sí. el tema de que se enamoraron de Trey Lance por las habilidades físicas, pero yo siento que en el fondo, al final, Carl Shanahan quería a Mac Jones. Coincido. Y aparte, todo lo que hicieron, ¿no? Porque hicieron un cambio para moverse adentro, para el número 3 me parece,
0: global. Sí, Así es, así es. Entonces, pues bueno, Carlos... Eh, Oye, eh, dime, nada más dime, comentar, adelante.
1: comentar algo para la gente de los Raiders. Me gustó mucho la actuación de Aidan O'Connell, el coreback sí. novato, el de Purdue. Realmente es interesante. Me, me, me tocó narrar el juego. Me pongo a estudiar y todo. ¿De dónde salió? Llega de walk-on, No le ofrecieron beca en la Universidad de Purdue. Se gana un puesto. No jugó dos años y después es, es un jugador productivo. La inteligencia que tiene. Y realmente, si ustedes quieren ver una comparación de corebacks y por qué se habla así de Troy Lance vean el partido, vean la actuación de Aidan O'Connell, el proceso la toma de decisiones, sus pies dentro de la bolsa de protección, la manera rápida de deshacerse el balón la anticipación que tiene y compárenlo con Troy Lance los dos jugaron en la primera mitad y vean la comparación, se ve un abismo total entre Aidan O'Connell y Troy Lance y, 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 y a eso vamos no un coreback que va a ser suplente, va a estar detrás de Jimmy Garoppolo y quizá de Brian Hoyer y quizá le pueda ganar el puesto a Brian Hoyer, pero lo van a dejar a Hoyer como coreback 2 por la experiencia pero Aidan O'Connell es un coreback que lo van a mantener los, los Raiders y que, ojo, eh, lo vamos a ver jugar algunos partidos quizá, si alguno de ellos se lesiona pero es un coreback en desarrollo, con muy buenas habilidades y, y, y que luego, luego ves esa diferencia ¿no? de, de por qué Trey Lance le falta mucho sí. para, para poder ser quarterback titular en la NFL
0: Así es, un saludo coach, nos dice Elbert Cepeda Elbert Cepeda, saludos, saludos y vamos con algunas noticias muy rápidas Carlos, nada más como a modo de redondeo hubo otros partidos, pero realmente esto es creo sí. yo lo más destacado de semana uno ya cuando sea temporada regular, le vamos a entrar a todos con todo, eh, Baltimore mantiene su récord invicto
1: Sí, pues, pretemporada, han hecho un buen trabajo y, y eso te habla de, de cómo toman ellos la pretemporada, ¿no? También hay equipos cómo entrenan durante la pretemporada, ¿no? Son mucho más fuertes sus entrenamientos, uno de ellos es Kansas City, Andy Reid le gusta ser muy estricto, fuertes los entrenamientos intensos no quiero decir que todos los equipos no lo hagan intenso, pero ellos rebasan un poquito la barra Ajá. y el otro es John Harbaugh, ¿no? Es un, corba, un coach, perdón, exigente que le gusta trabajar en pretemporada y que, y que tome en serio estos partidos. no Para él es muy importante el récord. El gol de campo de Justin Tucker de 60 yardas también son de las cosas sobresalientes, pero bueno, al final esa racha de 24 juegos seguidos, ganados en pretemporada para, para John Harbour, lo toma en serio. Al final es también la filosofía, ¿no? Que tengas, porque muchas veces tú, ok, no lo tomas en cuenta, pretemporada y todo, pero eso también te da confianza como equipo, ¿no? Entonces es, es la filosofía de John Harbour. Para él es muy importante el marcador y la confianza con la que vayan a enfrentar la temporada.
0: Sí, yo, yo lo veo como anecdótico Más que motivación sí, sí. Me queda claro que hay muchos jugadores del roster 90 Que ni siquiera van a llegar al NFL Y será lo último que prueben en, es, en un emparrillado y pues para ellos está bien, y si para ellos es importante lo, lo respeto, de ahí a que lo admire, lo presuma, que quiera que cuelguen el banderín si vale. a los 30 invictos eh, ya, 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 ya ya no juego pero... que lo pongan como favorito no sí, total para... ándale, sí, no, ya sí, mándenos bien. al Super Bowl, el corredor de los Saints, Kendrick Miller lesión de rodilla, estamos a espera de ver qué tan grave, pero es, es Knee. parece un tema de una o dos semanas veremos, eh, los Jaguars recibieron al pass rusher, David McClown y una visita un tryout, un jugador uh -huh. que ha estado trotando por varios equipos, no ha firmado todavía eh, los Colts esperan que Jonathan Taylor, su corredor estrella Regrese a entrenar esta semana Lo esperan porque lo exigen o lo esperan Porque ya les dijo que va a regresar Esa es mi duda
1: ¿No? quién sabe eh, está,
0: muy está muy envenenado no, eso, eh.
1: van a rezar los corredores al final hay un convenio no entre la asociación de jugadores y los dueños, es difícil cambiarlas es difícil sí. ese aumento eh, en el suelo en el, en el salario y, y al final, bueno, están presionando están presionando fuerte, al final pueden encontrar algún bono un bono como el que encontró Zacón este barkley no fue el mejor bono fue ¿no? un bono es increíble ¿no? o sea, Corres tanto, pero si sí llegamos a playoffs. Corres sí, no. este, 1350 yardas, 11 touchdowns y 65 playoff. recepciones. No o sea,
0: por favor. Mejor, no, no. Sí, tengo, tengo muchos temas con el, con el, este, el, con el representante de, 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 del caballero, sí. Y con Jonathan Taylor. No es cartoon trade, realmente la forma en la que se ha metido el dueño en este tema ha sido patética y sabemos que Jim Mercedes es de pronto uno de los personajes más erráticos en cuanto a toma de decisiones y no solo por su criterio, sino por su experiencia de vida, desgraciadamente, y es un final. hijo de un ex dueño que también era muy errático en su toma de decisiones y era hasta demandado por jugadores por, por, por realmente incumplimiento de contratos, entonces... Pues se fue, se nos fue Ron, eh, sí, Ron Rivera, no, Ron Rivera se nos quedó afortunadamente, se nos fue Dan Snyder, estamos en busca de un nuevo peor dueño sí. eh, y, y aquí el caballero levanta la mano y dice, aquí estoy, aquí estoy.
1: Y aparte tienes que entender, ¿no? Al final es su franquicia él es el dueño de la organización sabes cómo es, cuál es su uh -huh. carácter sí sabe lo importante que es Jonathan Taylor, pero él, él, él sabe perfectamente, bueno, puedo encontrar otro corredor, ¿no? Así es. Y, 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 y hoy en día, desgraciadamente es una poción que es poco valorada, pero que también llegan jóvenes, destacan y empiezan a llegar, o sea, no, no sabes en dónde te vas a enfrentar sin tenerles que pagar tanto dinero, ¿no? Totalmente. Entonces, al final es difícil ahí poder competir contra un dueño y, y, y sí. con la manera de pensar, ¿no? Al final es el que manda.
0: Así es, los vikingos recibieron al corredor Karim Hunt que está haciendo las vueltas por todo su Tour NFL, no ha firmado con nadie, se están haciendo el rogar y los Seahawks ya recuperan al corredor Kenneth Walker tras su lesión de inglés, está en prácticas importantes, sigue siendo un corredor de eh, peso, bastante explosivo y ahora complementado por Zach Charbonnet de UCLA, Carlos, ahí está las noticias y los resultados de pretemporada semana 1
1: muy bien muy buenas ahí las noticias el tema de corredores bueno esperar toda esta Alvin Cook sin firmar creo que sí lo veremos en la temporada así que quién sabe si lo veamos yo creo que sí más adelante no sabes no a pueden haber varias lesiones y los corredores titulares al final darles dos tres repeticiones ya semana dos un poco de pretemporada semana tres déjalos descansar porque es una temporada larga no y son jugadores que son golpeados y bien muchas lesiones entonces este más vale cuidarlos porque tampoco tienen un gran sueldo ¿eh? Este, claro. Entonces hay que cuidarlos, pero son muy valiosos los corredores, así que este, lo, el tema de Kenneth Walker no creo que lo veamos en pretemporada.
0: No, ni, no, no tiene caso, ya sabemos lo que puede hacer, el esquema ya lo conoce, no es necesario, eh, Gino Smith, este, lo voy a hacer, dar así como apunte, me gusta como, como sleeper esta temporada, ¿eh? lo tengo rankeado uh -huh. fuerte, claro, sí, eh. ahora con la llegada de Jackson Smith en Sí, doble corredor, la línea ofensiva mejorando, Este Tyler Lock eternamente subestimado, tuvo mejor producción que, que, uh -huh. que su compañero la temporada pasada, no o sea, que, que Metcalf, uh -huh. entonces no sé, me parece que nos estamos durmiendo con, con Gino Smith, lo tengo como en mi coreback número 9, adelante de Tuatango Bailoa y detrásito de Trevor Lawrence. Igual está uh -huh. alto, pero yo, yo creo que puede ser una temporada de esas.
1: Sí, el tema de Tua es que si se mantiene sano, no Gino Smith uh -huh. demostró mantener sano toda la temporada y su oportunidad de pases completos entonces es, eh, eh, ha sido, ha madurado ha entendido el juego, se adaptó muy bien como ofensivo, es soportado por el ataque terrestre con Kenneth Walker y le das otra arma en la ofensiva y más en el centro del campo, no es un coreback que te vaya a lanzar fuera de los números sino todo el juego dentro de los números, en los hashes y creo que Jackson y, eh, Smith va a ser importante ahí en esa zona del campo, no le das otra arma y me parece bien, y interesante, ¿no? Lo de Gino Smith, creo que puede tener una buena campaña otra vez este año con los hijos. Me gustan los hijos, ¿eh? Un equipo sí. joven, un equipo con hambre. Y un equipo que tiene mucho talento, eh, con muchos jóvenes que el año pasado con todos los novatos, con todo lo que se le cuestionó a Pete Carroll, que incluso creo que hablamos, ¿no? Puede ser sí. el peor equipo de la NFL el año pasado, ¿Pintaban? Este, en las primeras semanas, no, realmente sorprendió. Bueno, estaba ¿no?
0: compitiendo con Drew Locke, ¿no? O sea, de ese du nivel Lock, era sí. la competencia, era una situación tipo eh, bucaneros. <ríe> Eh, sí. nada más que Gino Smith hizo su tarea y que bueno, es una historia de redención increíble
1: hay que ver si ahora Baker Mayfield hace, hace eh... la y demuestra ser el quarterback de la, sí, la yo,
0: yo yo ese boleto de lotería no, no pienso comprarlo pero bueno, Carlos, ¿cómo te buscamos en redes sociales?
1: arro Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook. Y Carlos Rosado Sports en el canal de YouTube. Este, estaremos en las transmisiones también de pretemporada el próximo sábado. Me toca narrar el Bills en contra de Steelers y el de 49ers contra los Broncos de Denver Fox Sports. Así que síganos.
0: Buenísimo, yo voy a hacer el comercial nuevamente aquí de Fantasy Football. Eh, nada más aprovechen, entren a los rankings, los esperamos. Vamos a estar platicando de Fantasy Football toda la temporada. Disfrútenlo, código QR, para que ganen sus ligas de Dynasty, para que se puedan burlar de sus amigos, para que no queden en último y no les pongan esos castigos ingratos que de pronto hacen que se disfracen de Rosita o que tengan que vender su auto o puras tragedias así que acaban en divorcio y en situaciones familiares complicadas. Mejor suscríbanse, ganen sus ligas, vivan tranquilos en casa, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.